0: 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 무슨 영화 보셨나요 6월달 편 녹음해 보도록 하겠습니다 2019년 6월에 여러분들이 써주신 영화 리뷰를 모아서 읽어보겠습니다 지금 3년이 넘게 밀렸습니다 죄송합니다 방송 시작 전에 저희가 11월 중에 강신의 영화제를 위해서 청취자 설문을 마련해서 돌릴 예정인데요 청취하시는 분들 많은 참여 부탁드리고요 설문을 모아서 12월 달에 강추의 영화제를 오랜만에 청취자분들과 함께 꾸려 보도록 하겠습니다 많은 참여 부탁드리겠습니다 조만간 제가 알림방송도 올리도록 하겠습니다 어, 2019년 6월 개봉작 중에서 스크린 숫자 1위는 토이스토리4 입니다 1336개 흥행 1위도 토이스토리4 입니다 340만명 애니메이션이 340만명을 동원했었습니다 대단한 거죠 뭐, 토이스토리 워낙 충성팬들이또 많기도 하고, 그렇죠? 얼마 전에 또 관련한 외전이 나오기도 했었고요. 제가 이렇게 스크린 숫자를 언급하는 거는 스크린 독과점을 비판하기 위해서였는데, 제가 방송을 시작하는 초창기, 그때는 스크린 숫자 1000개가 넘어가면 이제 뭐 독과점이다 이런 얘기 있었고, 코로나가 터지기 전까지만 해도 스크린 숫자 2000개 넘어가면 이제 완벽한 스크린 독과점이다. 이런 비판이 있었는데요. 요새도 스크린 1 0 0 0 개, 2 0 0 0개에 넘어가는 영화들이 있지만 극장가가 옛날처럼 활기를 띄고 있지 못하기 때문에 스크린 독과점을 비판하기도 시의 적절한가 그런 의문이 들기도 합니다만 이 코너를 녹음하면서는 계속 언급하도록 하겠습니다. 그리고 토이스토리4는 이 당시에 청취자분들이 보신 분이 안 계시더라고요. 그래서 이번 6월 편에서는 토이스토리4 리뷰는 없을 것 같습니다. 자, 본격적으로 시작해보죠. 제가 6월 3일날 어느 가족을 보고 남겼습니다. 황금종려상 수상작이죠. 저는 잘 모르겠습니다. 크크크 우화 같으면서도 현실의 그늘을 그대로 담고 있는 묘한 태도를 갖고 있더군요. 사회적 약자를 완벽한 선인, 착한 사람으로 묘사하지 않은 건 좋았습니다. 그러나 그들의 범죄나 가난함을 약간 낭만적 시선으로 보고 있지 않나 의심이 들긴 하더군요. 극후반에야 아들 쇼타 캐릭터의 입을 통해서 이 가족의 행태가 행동이 범죄임을 영화에서도 인식을 시키기 시작하는데 이 점은 후반에 이 가족의 아이러니와 그 아이러니를 넘어서는 가족애를 보여주는 흐름에서 판단해야 할것 같습니다. 즉 노림수가 딴 데에 있는 거죠. 가난하더라도 나름의 행복과 즐거움이 있고 각자 사연이 있는 만큼 강한 연결고리로 맺어져 있다는 걸 보여주고 있는데 이 가난함이 잘 체감되지 않았습니다 물론 가난을 전시해서 얼마 전 논란이 된 단어인데 라고 써놨네요 제가 불행 포르너 라는 어, 그렇게 전개되는 건 피해야 하겠지만 극중 설정이 굉장히 가난한 가족이잖아요 집안이 좀 어질러져 있고 입은 옷이 꾀재재하면 가난한 건가 가난하지 않다면 관객에게 이들의 범죄는 도저히 납득되지 않는 거죠 즉, 가족이 범죄한다는 걸 납득시키기 위한 용도로서 가난이 활용된 느낌입니다. 방점이 가난에 있는 게 아니라 범죄하는 가족에 있는 거죠. 그래서 제목도 어, 원래 제목이 만비키 가족. 나쁘게 보면 사회적 면죄부를 주는 느낌. 어쩌면 그냥 제가 이 가난이라는 것에 대해서 좀 어, 개념이 정확하게 잡혀있지 않은 건지도 모르죠. 영화를 보면서 그런 느낌은 받을 수 없었습니다. 저들이 가난하다 이런 느낌. 이미지로는 뭔가 가난한 것 같은데 그게 잘 체감이 안 되더라고요. 역으로 그런 경우도 있지 않을까요? 극중에 나오는 주인공 가족이 굉장히 이미지로는 부잔데 오리오리한 집에 탄다던가 비싼 차를 끌고 다닌다던가 그런데 막상 영화를 보다 보면 그들의 부유함이 잘 느껴지지 않는 그런 것도 있는 것 같아요. 그런 측면에서 보면 영화의 가족이 그렇게 가난하다고 느껴지지 않았다는 거죠. 이미지로는 뭐 충분히 그게 보이지만 영화 나다니엘 블레이크에서는 인생 막장 끝에 여성의 성매매가 있는 걸로 나옵니다. 굉장히 서글프게 처리되죠? 이 영화 어느 가족은 그냥 평범하게 여성이 유사 성매매 일을 통해서 돈을 벌고 있습니다. 그냥 평범하게 그게 일상처럼 영국과 일본의 성 관련된 그런 인식의 차이일지도 모릅니다만 돈을 벌기 위해 하는 일을 같이 평가하지 않는 느낌이었습니다 이 가족이 아무렇지 않게 도둑질하는 것과 비슷한 거죠 이들이 저지르는 행위가 아니라 존재 그 자체로 이들을 대해주길 감독은 바랬던 건지도 모르겠네요 이들이 뭘 하던지 간에 그 행위가 아니라 그냥 이들 자체의 존재 이건 이들이 가족이 되는 과정과도 매기타 했죠 어, 과거 사연이 무엇이든지 간에 뭐 유괴든지 간에 뭐든지 간에 서로 가족임을 확신하고 있습니다 현재 가족이 뭘 했던 간에 그냥 내 옆에 있는 그 가족 그 자체로 어 서로 끈끈한 가족애가 생기는 그걸 강조하려다 보니까 이들의 행위에 대해서는 조금 세밀한 묘사가 적었던 게 아닌가 이건 영화 결말에서도 그대로 드러납니다. 개인적으로 이 결말이 좋았는데요. 제3자인 경찰의 입을 통해서 서로 배신한 것을 알게 되고 상처를 입지만 도둑질을 아무렇지 않게 생각했던 것처럼 이 가족은 그 배신 행위도 이들의 인연을 해방할 수 없었죠. 다시 예전처럼 하나의 공간에서 살지는 못하지만 아빠 라고 소리 죽여 불러보기도 하고 찢어지는 마음으로 진실을 아들에게 전하고 텅빈 집을 다시 찾아오고 떠나는 아들이 탄 버스를 뒤쫓아 뛰어가고 난간 넘어 누군가 오기를 혹은 누군가 찾아왔음을 설레어 보기도 하죠. 사회 일반 상식의 눈으로 이들을 평가할 수 없다는 걸 말하는 것 같습니다. TV나 경찰이 말하는 것이 이들을 규정하는 게 아니라 이들이 생각하는 것 자체가 이들의 가족이죠. 그리워할 가족이 있다는 것만으로도 이 영화 속 일상 한켠에서 미소를 지을 수 있는 거죠. 음, 이런 미소 없이 사는 사람도 가족도 많으니까요. 같은 일본 영화 너는 착한 아이에서 나온 배우 두 명이 이 영화 어느 가족에서 나란히 경찰로 나와서 이 가족을 신문하더군요. 재밌는 연결점이었습니다. 그 영화도 가족 영화, 어, 가족 관련 영화인데 뭔가 기분이 묘했습니다. 데이비 백군 님이 답글로 오강신의 수다 님이 이 작품 비판하시니 기분이 좋네요. 저는 이 공간에 후기를 비교적 좋은 쪽으로 남기려고 하는 편인데 이제 좀더 가감 없이 남겨야겠습니다. 저도 후후 강신의 수다 님께서는 좀 눌러서 절제해서 적으시는 건 맞죠? 아마 이 당시에는 그랬던 것 같은데 요새는 그 리뷰 쓰는 공간이 한적하기 때문에 좀 신랄하게 써도 될것 같은 그런 생각입니다. 요새는 덧글로 저 불면증 요새 점점 더 심화되고 있는 것 같습니다. 흑흑 살려주세요. 전 잠을 잘못 잘수록 시니컬해진답니다. 반대로 숙면을 취하고 다닐수록 무뎌져요. 여러가지 무관심하거나 너그러워진 것 같아요. 요새도 불명증이 심하신가요? 3년이 지났는데 저도 잠을 좀 예민해서 잘못 자는 편인데 아 잠을 잘못 자면 확실히 날카로워질 수 밖에 없죠 <웃음> 네 제가 본 어느 가족이었고요 NY닉스님께서 6월 3일 날 써주셨습니다 안녕하세요 강신현님 크리드 2탄 감상했습니다 복싱 영화의 바이블인 로키 시리즈의 대를 이은 작품인 만큼 복싱 화면 연출은 발군이고 로키 시리즈가 갖고 있는 특유의 투박하면서도 따뜻한 감동도 있었던 영화였습니다. 뻔한 스토리 전개가 오히려 기생충으로 어지러워진 마음을 가다듬을 수 있게 해줘 좋기도 했고요. 아 제가 로키를 제대로 본 적도 없는 것 같고 크리드 시리즈도 제대로 보질 못했네요. 뭐 재밌을 것 같은데 옛날에 그 일보 라는 캐릭터가 나오는 그 일본 애니메이션 시리즈 1은 정말 재밌게 봤는데 연출이나 이런 것들이 정말 좋았거든요. 로키 사탄에서 로키의 상대였던 구소련의 이반 드라고 이 캐릭터가 로키에게 패한 후 모든 것을 잃게 되고 이후 아들 빅터 드라고에게 혹독한 훈련으로 복싱을 가르치면 절치부심합니다 그리고 크리드 1편에서 챔피언에 오른 과거 로키 1편 2편에서 로키 의 상대였던 흑인 복서 아폴로 크리드의 아들 아도니스 크리드에게 도전을 하게 됩니다 이 구소련의 복서의 아들이 아들들끼리 싸움이네. 그런데 아폴로 크리드는 로키 사편에서 바로 이반드라고와 경기를 하다 사망을 하였던 것이죠. 그러니 아도니스 크리드의 입장에서는 원수의 아들이 자신에게 챔피언인 나에게 도전을 해온 셈입니다. 뭐그이후로 뻔한 전개입니다. 좌절했다 다시 훈련해서 결국 승리 그리고 흐르는 빰빠라바빠빠빠 하는 로키 주제가 까지요. 그래도 이런 뻔한 얘기가 가족의 특히 부정과 잘 버무려지고 또 화려한 연출과 화면이 더해져 제법 괜찮은 영화가 된 느낌입니다 이 정도 만듦새라면 추억팔이 영화라는 오명은 들지 않을 것 같습니다 3편이 제작될지 모르겠지만 이번편 마지막 장면에서 처럼 이제 로키를 놓아주는게 좋을 것 같긴 하네요 그런데 이 사악한 할리우드는 분명 로키의 죽음까지도 팔아먹을 것 같습니다 크리드 1편 2편 모두 괜찮은 영화입니다 이 편이 보는 재미는 더 있고요. 두편 모두 추천합니다. 크리드 3편이 2023년, 내년이죠. 3월에 개봉할 예정이라는 뭐 그런 뉴스가 있긴 한데, 또 어떻게 될지 모르죠. 어 이거 재밌겠는데요? 이게 3년 전 써주신 건데, 제가 까먹고 있었거든요. 저도 한번 시리즈를 로키1부터 쭉 한번 보면 재밌을 것 같아요. 음, 연말이나 이런 명절 때뭐 이럴 때는 시리즈를 몰아보는 게 재밌잖아요 제가 시리즈 몰아봐야 된다고 정해놓은 게몇개 있는데 아 이것도 좀제 목록에 올려야 될것 같습니다 네, 연말에는 시리즈죠 (웃음) 그리고 제가 6월 6일 날 어스를 보았네요 얼마 전에 제가 녹음했던 노메 감독이 만든 바로 직전 작품이죠 o 아 t 의 감독신작 당시 청취자들께서는 그리 호의적이지 않은 평을 이 어스를 보고 써주셨던 걸로 기억합니다. 근래 들어 가장 재미없게 본 영화입니다. 저도 제가 싫어하는 부분들이 아주 적절하게 잘 배치되어 있더군요. 성경 예레미야 11장 11절이 자주 나오는데 그렇다면 영화 곡성처럼 자막이나 나레이션으로라도 한번 읊어줘야죠. 그냥 겉멋들린 상징 배치라고 밖에 생각할 수 없고요. 실제 그 성경 구절과 영화가 서로 맞다고도 생각지 않습니다. 영화는 일종의 전복 혹은 혁명을 주장한다고 생각합니다. 하지만 성경 구절은 문장 그대로 제안과 심판을 말하고요. 어, 영화 속 악당이 무섭나요? 어느 순간 갑자기 나타나는 연출이나 나와 똑같은 존재가 멀뚱히 서있다면 순간 무서울 수는 있겠죠. 그러나 제 말은 관객이 무서워 했냐는 겁니다. 머릿속에 추상적인 공포가 아니라 정말 관객이 신체적으로 소름이 들 정도였냐 라고 묻고 싶은 거죠 아이가 악당들 중 하나를 죽이는데 그냥 이 정도 악당들이었던 겁니다 음, 제가 이 공포에 대해서 아직도 좀 아사무사합니다 진짜 공포라는 게 뭘까 공포라는 개념 영화가 주는 이 공포라는 개념이 뭘까 이게 좀 아직도 좀 헷갈려요 머릿속에서 생각하는 공포가 진짜인가 아니면 좀 말초적으로 유치하지만 뻔하지만 말초적으로 주는 공포가 진짜 공포인가? 아니면 두기를 잘 섞은게 공포인가잘 모르겠어요 아직도. 계속 읽어보죠. 쓸데없는 장면이 많습니다. 이야기 전개가 아니라 분위기 조성 또는 인물의 심리 묘사 등을 위해 장면을 활용하는데 그 분량이 지나치게 지루하고 많습니다. 격투신도 일본 영화 카메라를 멈추면 안돼 보다 더 재미없었습니다. 어느 분들은 이 감독을 샤말란 감독의 견주더군요. 분명 둘 모두 표면과 이면을 따로 훌륭히 구축하는 능력이 있죠. 그러나 샤말란 감독은 정서이고 이 감독은 시사적 메시지를 이면에 구축하는 차이가 있죠. 그리고 개인적으로 정서를 구축하는게 삼천만큼 더 어렵다고 생각합니다. 샤말란 감독이 더 뛰어나다고 생각합니다. 저는. 'Get o u t 의 성공에 이어 만든 어스는 감독 어깨에 힘이 잔뜩 들어간 것같고요 속되게 말하면 자폭이 심해진 거죠. 자의식 광인. 주제의 그 자체는 의미심장하게 볼일 측면이 있긴 합니다. 계단과 에스컬레이터가 초벌에 나오는데 이를 계급적으로 해석할 수도 있겠죠. 인간 띠익기 운동은 어쩌면 스스로 주체적인 존재라는 어필일 수도 있고요. 결말의 반전은 이 계급 문제가 인간 본성, 즉 선악의 문제가 아니라 계층적 욕망의 문제라고 말하는 것 같습니다. 갑과 을 관계에 있던 사람 중에서 을이었던 사람이 갑의 위치로 올라가게 되면 그 위치를 고수하고 만끽하기 위해서 자신이 예전에 당했던 갑질을 또 다른 의리나 병에게 행하게 되는 거죠. 졸부들이 자신의 과거 모습을 보이는 것 같은 일반 서민들 굉장히 무시하고 막 그런 거 있잖아요. 뭐 그런 느낌인 거죠. 뭐 근데 이렇게까지 심각하게 생각하며볼 필요는 없는 영화 같다. <웃음> 이렇게 써놨고 댓글로 위에 적은 제 해석이 맞다면 그 악당들을 공포의 대상으로 설정 묘사한 건좀 문제 아닐까요? 주인공 가족이 그들을 공포로 인식하는 게 아니라 명백히 그 악당들이 주인공 가족을 야간에 기습하잖아요? 공포를 만들어내는 주체는 그 악당들인데 왜 이들을 용납해야 하는 거죠? 그리고 저는 영화 개봉 때 나의 내면의 악을 그런 식으로 묘사하는 것으로 기대했습니다. 나의 악이 나를 공격하는 거죠. 또 나를 대체하려고 하고 이렇게 써놨네요. 네. 이 덕골들은 제가 좀 이해가 안되네요. 안뭘 의미하려고 했던건지 6월 7일날 제가 더스케어도 보고 써놨습니다. 황금 종려상 수상작이죠. 스웨덴의 어느 미술관 수석 큐레이터를 주인공으로 이야기가 전개됩니다. 딱히 특별한 사건이 일어나지 않고요. 새로운 전시회를 준비중이고 주인공이 소매치기를 당하는 것으로부터 여러가지 파생되는 이야기가 펼쳐집니다. 재밌게 봤고요. 제가 그 동안 영화에서 보고 싶었던 것들이 다양하고 자연스럽게 아 이게 중요하죠 자연스럽게 나오더군요 일종의 진보적 유토피아가 얼마나 허위와 위선 그리고 예술 뻥으로 만들어져 있는지 나름의 풍자로 보여줍니다 예컨대 연대와 약자 보호를 말하는 새 전시회를 준비하면서 꽤큰 후원금을 받는데 거리에는 거지 노숙자들이 동량을 하고 있는 화면을 교차해서 보여줍니다. 이런 편집은 자주 나오더군요. 뭐 노골적인 편집인데. 예술 얘기는 진지하게 듣다가 밤얘기 나오니까 질서 없이 우르르 몰려가는 군중들. 연회에서 바보 같은 행위 에서를 보며 온갖 고초를 겪는 관중들과 그 연회장 밖에서 비를 맞으며 잠을 청하는 노숙자를 교차 편집해 보여주기도 하고요. 남자 주인공에게 노숙자가 치킨 관련 음식을 사달라고 하면서 양파는 빼달라고 하죠. 선뜻 그 요구에 응하면서 진보적 연대의식을 보여주는 것처럼 보이는 남자 주인공은 그 음식을 그냥 탁자에툭 던지고 떠납니다. 짜증이 난거죠. 뭐 사달라고 부탁하면서 까탈스럽게 주문을 양파를 빼달라고 얘기하고 뭐 이런식으로 하니까 사주운대로 먹지 뭐 이런 생각인거죠. 이처럼 이 영화는 진보 지식인층 예술뻥 맞은 엘리트들 그리고 심지어 보호를 받아야하는 사회적 약자들까지 대놓고 그위선과 허위를 까발리며 모두 까기를 하고 있습니다. 우리나라 대부분 영화에서 사회적 약자는 선한 인물 착한 인물로 그려지죠 이들이 선하기 때문에 우리가 그들과 연대하고 그들을 돕는 게 당연한 도덕적 책무로 묘사되고 그걸 이행하면 즉 관객이 연민하면 도덕적 우월감에 도취되는 연출이 나옵니다 전 이거를 줄곧 비판해 왔고요 이건 현실을 제대로 담아내지 못하고 오히려 사회적 약자를 타자화 시켜서 일종의 편견 안에 가두는 작업입니다 네 이거를 제가 저번 방송편 아, 무슨 영화 보셨나요? 5월달 편에서도 기생충 그 리뷰 때 한참 말씀드렸던 것 같은데 제가 계속 써놓고 있네요.
1: <웃음> 네,
0: 동어 반복이지만 한번 계속 읽어보겠습니다. 여하튼 이 전력을 써오고 있는 진보 진영은 큰 실수를 하는 겁니다. 우리는 사람을 사람 그대로 봐야 합니다. 힘들게 사시는 분들이 때로는 더 거칠게 사람을 대하기도 하고 때로는 더 폭력적이기도 하죠. 때로는 더 악하거나 악랄하기도 합니다. 때로는 매우 무리하고 무리한 요구를 하기도 합니다. 그럼에도 우리는 서로 연대하고 서로 도와야 한다는 점을 말해야지 지금처럼 이들의 개성과 현실을 하얗게 지워버리고 그 위에 백치미를 갖춘 조작된 선한 인물을 그려놓는 건 영화와 현실을 유리시키고 많은 이들을 오히려 극우로 튕겨버릴 수 있다고 생각합니다. 현실에서 실제 일어나는 현실의 현상은 좀 인정하자. 이런 말인 거죠. 음, 소외받는 자들을 도우려는 세력이 오히려 그들을 도울 위치에 있는 사람들을 소외시키게 되는 셈이죠. 덧글로 영화에서 멀쩡한 사람은 그후반 남자 주인공의 쇼핑백을 끝까지 지켰던 것 같은 노숙자밖에 없었습니다. 이 영화는 이처럼 모두 가기를 시전하면서도 끊임없이 인간에 대한 신뢰와 양심에 대한 호소를 멈추지 않습니다. 영화 결말은 어떻게 봐야 할까요? 여러 재미있는 해석을 할수 있을 것 같습니다. 남자 주인공이 당한 걸 수도 있고 아니면 남자 주인공이 안심하면서 다시 양심의 반대편을 갈 수도 있을 것 같고 데이비백곰님이 답글 써주셨네요. 데이비백곰님이 이거 추천해주셨던 것 같은데 오더 스퀘어 부셨군요. 작품 괜찮죠. 크크 이 작품 많은 이들에게 보여주고 픈데 영업하기가 쉽지 않습니다. 강순의 수사님의 의견 동의하고 공감합니다. 백침미 맞습니다. 그들을 뭣도 할줄 모르는 도움을 필요로 하는 착한 바보로 보이게끔 포장하는 경우가 다반사죠. 사실 저도 사회적 약자는 선한 인물이다, 착한 인물이다 라는 전제를 밑바탕에 깔고 사고하고 행동했던 적이 종종 있었던 것 같습니다. 그래야 그들을 돕고자 하는 마음이 그나마 더 생기니까요. 현실 그대로 생각하자면 그들이나 나나 각자 도생에 맞다고 생각되거든요. 음 솔직히 저는 적선을 그리 좋게 보진 않습니다. 해본 적도 거의 없는 것 같고요. 잘 모르겠습니다. 그게 선한 행위인지 그리고 진정으로 그들에게 도움이 되긴 하는 건지. 그래도 몇몇 단체의 기부금이나 물자원조 형식의 기부는 정기적으로 꽤 장기간 해왔으나 그 단체들이 믿을 게못 되더군요. 이래서 사람은 믿으면 안 되는 겁니다. <웃음> 영화 속에서도 미술관 입구에 당신은 사람을 믿습니까? 혹은 믿지 않습니까? 라고 적힌 버저가 놓여있고 관람객이 둘중 하나를 선택해서 해당 버전을 누르고 택한 방향으로 들어가지 않습니까? 저는 한치의 망설임도 없이 믿지 않는다 쪽 입구로 성큼성큼 걸어 들어갔을 겁니다. 믿고 싶은데 못 믿겠어요. 강신의수사님께서는 주인공의 말과 행동이 이해, 공감되진 않으시던가요? 저는 이해가 되지 않는 부분이 하나도 없었기에 작품 감상하면 좀더 자성하고 각성하게 된것 같습니다. 저도 저렇게 되지 않기 위해서 어쩌면 이미 한것 저러고 다니는지도 모르겠네요. 흑흑. 네, 그에 대한 답글로 제가 또 길게 써놨는데 이건 패스하도록 하겠습니다. 음, 말씀 중에 이제 그 후원하는 거, 또 단체를 후원하거나 아니면 개인을 후원할 수도 있겠죠. 그 후원하는 돈이 어떻게 쓰든지간에 좀 쿨하게 그걸 신경 쓰지 않고 어, 그냥 후원하는 그자체에 의미를 두고 싶지만. 그렇게 마음이 되지 않죠. 나의 후원이 정말 도움이 필요한 사람에게 제대로 가지 않거나 혹은 그 사람이 그 후원을 딱히 고마워하지 않는다거나 (웃음) 그러면 그 기분 나쁘죠. 후원 주고 싶은 마음이 생기지 않죠. 저도 그런 기분을 몇번 느끼기도 했고 뉴스에서도 그런 여러 후원 단체의 비리 이런 것들도 많이 나오다 보니까 그런 것 같습니다. 근데 이제 또 성경에 보면은 그게 그 사람을 위한 것이기도 하지만 결국에는 내가 행하는 선한 일들이 다 하늘에 쌓인다고 생각하지 않습니까? 상급이 쌓인다고 얘기하는데 아 물론 제가 믿는 개신교에서는 선한 행위가 구원과 아무 연관이 없다 이렇게 말하고 있죠 그건 또 오해하면 안 되고 구원은 오직 믿음으로 <웃음> 내가 갑자기 종교 얘기를 하여튼 그래서 하늘에 상급을 쌓는다고 생각하고 되도록 좀 <웃음> 쿨한 척하면서 네, 후원을 하려고 했습니다만 저도 네 쉽지 않은 건또 사실인 것 같습니다 더 스퀘어 읽어 보았고요 그리고 제가 또 썼네요 6월 10일 날 tvn 드라마 아스달 연대기 4화 까지 보고 썼네요 성실하게 본 것은 3화 4화 입니다 욕 엄청 먹고 있는 500억 이상 짜리 시즌제 드라마 입니다 무려 상고 시대를 배경으로 삼고 있는데 조선시대에나 나올 법한 기술이나 소품들이 나오고 있습니다 어 이게 지금 새로운 시즌이 뭐 준비되고 있다 뭐 이런 뉴스를 제가 봤는데 그 뉴스 본지도 제가 좀 한참 됐거든요 아직도 뭐 후속 소식이 저는 아직 보질 못했어요 음, 저만 보지 못한 걸 수도 있습니다만 전 이거 보고 싶습니다 아스달 연재기 전 재밌게 봤기 때문에 아스달이란 곳을 둘러싼 여러 인물들의 음모, 암투, 사랑 등을 환타지 장르로 그리고 있습니다 1화, 2화는 초반 설정이 나옵니다 욕 엄청 먹었고 상당히 어설프게 느껴졌습니다. 3화 4화부터는 캐릭터를 중심으로 이야기가 빠르게 전개됩니다 이때부터 재미를 느낄 수 있었습니다. 연출이 딱히 좋다거나 시나리오가 특별히 좋다는 느낌은 받지 못했는데 개인적으로 새로운 세계를 배경으로 하는 환타지물을 좋아해서 초반 1화 2화의 장애를 넘고 3화 4화에 안착할 수 있었던 것 같습니다. 한국판 왕자의 게임이라고 알려져 있지만 정말 부끄러운 생각이고요. 그냥 시대 배경만 상고 고대 시기이고 다른 평행세계를 다루고 있다고 생각하면 편할 듯합니다 욕하면서 보긴 싫거든요 다른 평행세계에선 상고시대인데 비단옷이나 현대풍 장신구가 나올 수도 있고 말투도 21세기 대한민국 말투를 사용할 수도 있는 거죠 <웃음> 장동근, 김옥빈, 김지원, 송중기 등이 주요 인물로 나오는데 송중기씨 굉장히 어려 보이네요 김지원씨 연기 좋고요. 아, 송중기씨가 이제 또 새로운 드라마 JTBC 드라마 나온다고 하던데 김옥빈씨는 그 특유의 어투가 계속 나옵니다. 어, 이 주요 인물들이 새로운 시즌에 나올지 안 나온다는 얘기도 있긴 하고 6화씩 나누어서 시즌1, 시즌2를 보내고 하반기에 시즌3를 방영할 예정이라더군요. 이세 번째 시즌이 아직 안 만들어지고 있는 거죠. 이거 제작비 500억 이상 들었기 때문에 자꾸 왕자의 게임과 비교하는데 그건 왕자의 게임 제작비 수준을 몰라서 하는 얘기입니다. 제작 스텝 숫자 자체도 격이 다릅니다. 저는 이런 환타지물 또는 상고 고대시대물 제작은 반기는 편입니다. 그러나 꼭 굳이 이런 대규모 제작비를 들여야 했나 하는 점은 의문이고요. 리스크가 너무 크거든요. 먼저 소규모로 경험을 한뒤 대규모 제작비를 썼으면 어땠을까. 좀비 붐을 일으킨 무려 그 부산행 영화도 제작비가 100억 제음합니다. 저는 이 드라마에 출연한 주요 배우들의 회당 출연료가 가장 궁금합니다. (웃음) 제작비 대부분이 배우 출연료로 소진되지 않았을까. 현재 시청률은 미스터 선샤인 초반과 비슷한데 제작비만 따지고 보면 기대에 못 미치는 수준이라네요. 이 드라마가 좁게는 인간들의 욕망을 다루고 있는데 넓게는 어느 것을 보여줄지 지금은 잘 모르겠습니다. 이렇게 큰 제작비가 투입된 작품은 웬만해서 망하면 안됩니다. 후폭풍이 너무 큽니다. 영화 성냥팔이 소녀의 지름을 떠올려 보십시오라고 제가 써놨네요. 그 이후로 대규모 제작비가 들어가는 영화들이 한동안 안나왔죠. <웃음> 이영화망한 뒤부터. 네, 제가 본 아스달 연대기 드라마였고요. nynx 님이 6월 10일날 써주셨습니다 안녕하세요 강씨 시님 아직 기생충 감상 안하셨나요 강씨 시 님의 감상편 기다리고 있습니다 미리 예상해보면 설국열차와 옥자보다는 후하지만 살인의 추억보다는 아쉽다는 평을 주실듯 하네요 어 너무 정확하게 맞추셨는데요 <웃음> 좀 무서운데요 <웃음> 어떻게 이렇게 정확하게 맞추시지 영화 크로스크를 봤습니다 러시아의 핵 잠수함 크르스크호가 탑재하고 있던 얼의 폭발로 해저에 침몰하게 되고 결국 전원 사망하게 된 실화바탕 영화입니다. 단순한 내용이지만 문제는 생존자를 확인하고 구조할 시간이 있었지만 열악한 러시아 해군의 구조장비 문제와 무엇보다 당시 최신 핵 잠수함이었던 크르스크의 공개를 꺼려서 다른 서방 국가의 원조를 거부함으로 결국 한 명의 승무도 구해내지 못했다는 것입니다. 차라리 살아남은 승무원들이 빨리 사망하길 기다리는 듯한 러시아 고위관리의 태도를 보고 있노라면 정말 울어통이 침을 더군요. 당연히 세월호를 떠올리게 하구요. 영어적으로 봤을 때 살짝 지루하기도 하고 또 제가 정말 안좋아하는 전 세계인의 영어사랑영화라서 러시아인들의 영어 대사를 듣는 것도 약간은 고역이었습니다. 정영어로 대사를 체하면 차라리 영화 시작 전에 무슨 사정으로 영어 대사로 제작되었다는 자막을 넣었주던가 아니면 작전명 발키리처럼 독일어 대사를 쓰다가 자연스레 영어 대사로 넘어가는 연출 정도라도 해줬으면 좋겠습니다. 뭐, 어쨌든 국가의 존재의 의미와 인간의 목숨보다 위에 있다는 대의의 실체에 대해 다시 한번 고민하게 해준 영화였습니다. 단 재미를 찾으신다면 보지 마세요. 이렇게 써주셨고요. 이웃집 토토로 이거 비교 감상해보겠습니다. 먼저 NYX 링크를 부터 토토로가 극장으로 돌아왔네요. 당연히 극장 감상에 주로 갔었습니다. 이런 재개봉 영화는 보통 상영회차도 적고 관객도 적은 편인데 토토로는 2시간 관객으로 아침 10시부터 저녁 8시까지 상영이 되더군요. 와우 관객도 엄청 많았고요. 일요일 감안해도 거의 만석이었습니다. 토토로의 인기가 대단하긴 하더군요. 관객이 많아서 혹시 아이들 천국이 아닐까 걱정도 했지만 정작 아이들은 거의 없었습니다. 아마 저처럼 골수 팬들이 제 감상하러 온 경우가 많은 것 같습니다 저도 극장에서 토토를 만나는 것은 처음이니까요 확실히 큰 화면에서 보니 좋긴 한데 아쉬운 건 리마스터링이 아니어서 화질이나 음향이 그렇게 좋지 못하다는 겁니다 솔직히 집에서 사운드바 소리 키워 놓고 주제가 따라 부르면서 감상하는게 더 좋을 듯 합니다 아, 아이 주제가 생각나네요 (웃음) 지난주 방구석 1열이라는 예능프로에서 미야자키 하야오 감독님의 작품에 대해서 다뤘는데 토토로 이야기도 많이 나오더군요. 몰랐던 사실도 많이 알고 유익했습니다. 강신의님도 한번 찾아서 보세요. 그 방송에서 한 패널이 했던 말이 인상 깊었는데요. 토토로는 10대 때 보았던 느낌이랑 20대 때 보았던 느낌, 30대 때 보았던 느낌이 다 다르다라고 하더군요. 이 말에 전적으로 공감합니다. 10대 때의 고민, 20대 때의 고민, 30대 때의 고민, 40대의 고민이 모두 다른데 토토로를 보면 당신의 고민에 따라 감정이입이 되는 인물도 바뀌고 위로를 받는 장면이나 대사도 달라집니다. 정말 굉장한 실링 영화입니다. 집에 가서 또 보고 싶네요. 언제 이웃집 토토로 싱어롱 상영회 한번 열어주세요 강시네님 이렇게 써주셨네요. 음, 싱어롱 같이 노래 부르면서 토토로 토토로 이런 노래 부르면서 아, 이 부분이 상당히 인상적인데요 나이대별로 영화를 볼 때마다 느낌이 다르다 감정이입되는 캐릭터도 다르다 정말 명작의 조건 중에 하나죠 순기오빠님도 이거 보시고 써주셨네요 주말에 토토로 보고 왔습니다 아무 생각도 없이 편하게 보자는 마음으로 더빙판을 봤는데 아뿔싸 더빙판은 아이들 천국이었습니다 그걸 예상 못한 저의 불찰이지만 주인공들이 노래 부르면 진짜 싱어롱 상향관이 됐습니다. 때창이 장난이 아니더군요 아이들. 뭐 저는 아이들은 귀여워하는 편이라 4DX 효과로 생각하면서 보긴 했지만 크크. 토토로는 처음부터 끝까지 본건 처음인데 예전에 어디선가 토토로 괴담을 먼저 봐서 그런지 자꾸 괴담만 생각이 나서 집중이 안되었네요. 오 어, 토토로 괴담도 있었나요? 음. 아 저도 이 토토로 보면서 정말 와이 미어사키 할아버지 정말 천재구나. <웃음> 그거를 느꼈습니다. 제가 미오자키 영화 중에서 뭐 전부 다본건 아니지만 초창기 영화는 뭐 제가 잘못 봤고 제일 그나마 봤던 영화 중에서 제일 좋았던 건 월령 공주거든요. 근데 토토로 보면서 천재우나이 할아버지는 어, 그걸 느끼게 됐습니다. 물론 아직도 제일 좋아하는 작품은 월령 공주이지만 음 저도 토토로 다시 보고 싶네요. 뭐 쓸쓸한 감정도 있고 정말 힐링되는 그런 것도 있고 저도 지금 보면 좀 느낌이 많이 다를 것 같긴 합니다 이웃집 토토로 애니메이션이죠 비교 감상해 보았습니다 에노야 닉스 님이 6월 13일 날 빠삐용 보셨는데요 요거 옛날 작품 73년 작품과 2017년 작품 둘다 보셨거든요 함께 읽어보도록 하겠습니다. 빠삐용 2017년 제작되었다가 작년에 영화 보헤미안 랩소디로 뜬 레미 말렉 배우 인기의 편승해서 깜짝 개봉했다 소리소문 없이 사라졌던 작품입니다. 그 유명한 1973년 제작되었던 영화 고전작품인 빠삐용의 리메이크 작품이고요 원작을 너무 어렸을 때 대충 봐서 그랬었는지 마지막 탈출 장면 외에는 거의 기억이 없어서 그냥 새 영화 보는 기분으로 감상했습니다. 초중반까지는 흥미진진했는데 중후반부로 가면서 영화가 많이 늘어지더군요. 그렇다고 아주 못봐줄 정도는 아니고요 볼만은 한데 뛰어나진 않았습니다. 이 이야기가 실화 바탕이었다는 건좀 충격이었습니다. 오 이거 실화였나요? 프랑스 감옥이 워낙 열악하기로 유명하지만 이 정도까지인지는 몰랐네요. 원작 바삐용을 찾아보면서 비교를 해봐야 할것 같습니다. 원작의 칭송받는 이유가 궁금해지네요. 원작을 보게되면 바로 비교글 올려보겠습니다 7월 31일에 1973년작을 보셨거든요 딴게와서 6월달 편에 같이 녹음해보죠 1973년작 빠삐용 보았습니다 오리지널 빠삐용 얼마전 리메이크작을 보고 오리지널 작품 생각이 거의 안나 찾아보았습니다 역시나 마지막 장면 제외하고는 거의 새로 보는 느낌이더군요 전체적인 내용은 리메이크작과 똑같은데 리메이크작이 몇몇 장면을 더추가했고요 45년 전 작품이니 당연히 영화의 기술적 완성도나 사운드 등은 지금의 기준에서 많이 모자른 느낌입니다. 예를 들면 영화 중 악어를 잡는 장면이 나오는데 실제 악어를 잡는 게 위험하니까 주둥이를 묶어놔서 실제로 악어가 입을 못벌리더군요또 마지막 장면에서 바다에 떠있는 코코넛 가마니를 물에서 받치고 있는 스텝의 다리도 그냥 보이고요. 다만 이런 부분 제외하고선 원작이 넘사벽으로 좋습니다. 주연 배우의 연기하며 영화의 분위기, 마지막 그 쓸쓸함과 영웅까지 원작이 훨씬 좋습니다. 근래에 홍콩 상황도 그렇고 인간에게 자유를 향한 의지가 없다면 존재의 이유도 없는 것 아닌가 생각이 들었습니다. 중국을 상대하고 있는 홍콩 화이팅이고 일본 상대하고 있는 한국도 더 화이팅입니다. 네 홍콩 결국 네 지금 암울하죠? 어, 미얀마도 지금 뉴스가 잘안 나오고 있는데, 네. 광주 저항정신을 갖고 있는 대한민국이기 때문에, 같은 아시아권에서 이런 자유를 향한 그런 움직임을 좀 같이 끝까지 함께 할 필요가 있는 것 같습니다. 어, 저도 이 영화는, 빠삐영은 기억이 안 나고요. 저도 마찬가지로 마지막 장면, 그 절벽에서 뛰어내리는 그 장면밖에 기억이 안 나거든요. 너무 충격이었어요, 그 당시에. 아니, 저 나이가 됐는데도 저기서 뛰어내린단 말이야? 그리고 그 뛰어내릴 타이밍을 재기 위해서 굉장히 오랜 시간 동안 그걸 살펴보잖아요. 조리 같은 거 살펴보고 또 시험해보고 어떻게 보면 좀 무모해 보이기도 하고 그 친구는 그냥 남잖아요. 탈출을 도와준 친구는 그냥 남게 되는데 그 마음도 이해가 되고 옛날에 좀 그런 말도 있지 않나요? 무언가를 이루기 위해서는 절벽에서 손을 놓을 줄 아는 그런 마음도 결단력도 필요하다 뭐 이런 어디서 나온 말인지 모르겠습니다만 빠삐형 저도 좀 다시 보고 싶네요 명작 옛날 명작들 재밌습니다 바람과 함께 사라지다도 전 엄청 재밌게 봤는데 굉장히 긴불량이지만자 1부 마지막 글을 읽어보겠습니다 미성년 요거 비교감상 해보죠 6월 13일날 에너이닉스님이 써주셨네요 미성년 감상했습니다 김윤석 배우의 감독 데뷔작 기대 이상으로 깔끔하니 잘 나온 느낌입니다 사족같은 장면이 아예 없는 것은 아니고 두 집안의 딸들이 서로를 이해하고 친해지는 과정이 썩 매끄럽게 연출된 건 아니지만 그래도 영화를 보고 있느라면 평소 김윤석 배우의 성격이나 삶에 대한 태도가 많이 묻어나는 것 같아 좋더라고요 제가 생각하고 또 건너 건너 들었던 김윤석 배우의 이미지와 비슷했습니다 나이만 먹었지 하는 짓은 미성년자 딸들보다 못한 어른들의 모습을 때로는 우스꽝스럽게 그리다가 때로는 짠하게 그리기도 하는데 이 정도면 무난한 입봉작 아닐까 싶네요. 마지막 장면에 대해 말이 많았던 걸로 기억하는데 저는 처음엔 저건 엽기인데 했다가 금방 또 그럴 수도 있겠다. 저나이때 아이들 이라면 거리낌이 없이 그럴 수도 있겠다. 라고 생각이 들었습니다. 약간 슬프기도 했고요. 그래도 좀 파격적이긴 했어요. 크크. 덧글로 기생충에서 원래 집사역을 연기하셨던 이정원 배우가 잠깐 출연하셔서 강력한 포스를 보여주시는데 진정한 씬스틸러이시더군요 그거 그. 이렇게 써주셨구요. 저도 7월 24일날 썼는데요. 땡겨와서 읽어보겠습니다. 미성년 김윤석 배우의 첫 연출작이죠. 놀랐습니다. 평이 좋아서 기대를 했는데 이 정도일 줄은 몰랐네요. 각본이 좋았던 것 같기도 하구요. 영화를 보면서 리얼하네 라고 몇 번이나 말했습니다. 인물들의 감정이 정말 생동감 있게 표현됩니다. 상투적이고 전형적인 인물 설정 대신 그 인물만의 생동감 있고 독특한 캐릭터 설정을 해놓았더군요. 살아있는 느낌. 원초적인 느낌. 영화 줄거리는 김윤석과 분리를 저지른 상대 여성이 임신을 합니다. 이 사실을 두 사람의 딸들이 각각 알아챕니다. 심지어 이두 명의 딸은 같은 학교의 같은 학년입니다. 딸들끼리 우당탕탕 싸우다가 김윤석 아내염정아마저이 사실을 알게 되죠. 들켰다는 걸 알게 된 김윤석은 계속 가족을 피해 도망다니고 결국 이네명의 여성, 김윤석의 아내와 딸, 그리고 상대 여성과 그딸 이렇게 네명의 여성끼리 이런저런 일들을 겪게 됩니다. 김윤석 아내로 나온 염정화 배우 연기와 캐릭터도 인상적이었습니다. 영화 제목은 역설적이게도 어른이란 것이 신체 나이가 아니라 정신 성숙도에 따른 것이라 말하고 있습니다. 극중의 김윤석을 영화적으로 심판, 퇴장시킨 것과 두 엄마가 그 외로움에 휘둘리는 것에 대주해서 두 딸의 대견한 모습들 그런 것이 이것을 설명하고 있죠. 감정적으로 꽤 훌륭한 영화라고 생각합니다. 흔하지 않은 감정 표현도 나오는데 이는 그 캐릭터라면 그렇게 행동할 수 있다고 저는 생각들더군요. 인물의 내면과 감정을 곰곰이 헤아려보고 이해해보는 맛이 있고요. 녹음을 하고 싶었습니다. 그러나 결말부가 상당히 깨더군요. 제가 비난했던 일본 영화 행복 목욕탕보다 더 괴기한 장면을 연출하죠. 10대 아이들이 할 만한 행동이라는 생각도 들고 그 의미도 알겠지만 과연 저 행동과 자기적인 해피엔딩빌이 자연스럽고 최선이었나 아, 심한 회의가 들더군요. 그래서 녹음은 패스하고 그러나 영화는 추천합니다. 이렇게 생생한 감정이 잘 살아있는 영화는 흔치 않거든요. 배우들 연기도 다들 좋고요. 넷플릭스 드라마 킹덤에서 중전 캐릭터로 좀 욕을 먹었던 배우가 출연하는데 나름 괜찮더군요. 김소진 배우는 불륜 상대역으로 나오는데 이정관은 사뭇 다른 감정 연기를 보여주어서 좋았습니다. 이 배우도 선 굵은 연기로 유명해졌지만 이런 세밀한 감정 연기도 할수 있다는 걸 증명하더군요. 어, 제가 아는 분과 정말 닮아서 소름이... <웃음> 덧글로 극중 김소진 배우의 남편으로 어, 이희준 배우가 짧게 나옵니다. 사북 카지노 강원랜드에서 딸을 만나는 장면인데 매우 무책임한 어른 아빠의 모습을 보여주죠? 이때 눈이 잘 보이지 않는다고 말하는데 이거 각막을 불법 매매한 게 아닌가 그런 생각이 들었다고 제가 써놓았네요. 음이 미성년 다시 한번 보고 싶네요. 네 미성년 비교 감상해 보았고요. 여기서 일부 마치도록 하겠습니다. 뭔가 일찍 끝나는 느낌이네요. 제가 요 근래에 강신영화제를 위해서 오래 보지 못했던 영화들을 하나씩 챙겨 보고 있는데요. 늑대 사냥을 보았습니다. 배우들 이름은 생각이 안나는데 이름값 있는 배우들이 좀 나오고 청춘배우도 나오고 이건 녹음할까 정말 심각하게 생각해봤습니다 비판을 많이 받고 또 비판을 받을 여지도 크다 비판 받아도 싸다 그런 생각도 동시에 들는데 근데 저는 좋았거든요 영화가 이 B급 정서를 보면 좋았습니다 음... 개연성이 좀 말이 안 되는 부분도 좀 있고, 그리고 이제 극중에서, 그니까, 이야기가 그거잖아요. 정말 흉악범죄자들을 필리핀에서 한국으로 호송하는데, 그걸 비행기로 하지 않고, 이제 배로 하게 된다. 어 그런데 그 배도 화물선을 어떻게 빌려가지고 거기다가 하게 되는데, 거기서 흉악범죄자들과 경찰들이 싸우게 되는, 뭐 그런 거거든요. 근데 그 흉악범죄자들이 정말 흉악하기 때문에, 말 그대로 뭐 사람 죽이는 건뭐눈 하나 깜짝안합니다 그래서 이 영화는 이제 고어물로 보시면 되는데 이제 후반 지나가면은 그게 고어물은 고어물인데 이제 초능력물? 괴수물? <웃음> 괴수라기엔좀 그런가? 그런 식으로 이제 변모하게 되거든요 그러니까 센 놈이 사람들을 죽이는데 그것보다 더센 놈이 나오고 그것보다 더센 놈이 나오는 그런 계속해서 점점점 세지는 그런 영화인데 데근 이게 파워밸런스를 잘 잡질 못해서 많이 아쉬웠어요. 어떨 때는 사람이 주먹 한 대에 턱이 나가버리고, 근데 또 어떨 때는 주먹 여러 대를 맞아도 멀쩡하고, 뭐 이런 경우가 좀 있더라고요. 그리고 이렇게 좀 장르가 바뀌는 장르 가 뒤섞이는 것에 대해서 반감을 가지시는 분도 계시고, 음, 그리고 초반에 나왔던 주인공이 계속 죽어나갑니다. <웃음> 그것도 좀신선하고 좋았는데 저는 이렇게 중요한 인물들이 빠르게 죽어나가는 거를 좋아하기 때문에 왕자의 게임도 뭐 그런 느낌이죠. 이런 충격. 그래서 여러 가지도 할 말도 있고 영화 속에서 그 일본군의 생체 실험 거기에 동원됐던 조선인 조선 진영군 이 영화를 역사적으로 좀 재평가해야 되는 거 아니냐 이런 리뷰도 보았습니다만 그렇게까지 볼건 아닌 것 같고 오래된 초능력자를 원하는데 딱히 구실이 없기 때문에 그냥 일본군 생체 실험을 끌어다 쓴것 같은 그런 느낌이 들거든요. 그래서 그냥 간단하게, 쿨하게 B급 고어물로 어, 보시면 좋지 않을까. 이런 B급 고어물 정말 오랜만에 봐가지고 저는 좋았습니다. 뭐 사람 썰려 나가고 막총 난사하고 이런 것들이 뭐 계속 나오니까요. 개연성이 좀 떨어지고 파워블랜스가좀 깨지고 이런 것들 그리고 장르가 후원에 가면 뒤섞이는 거 이런 것들이 좀 호불호 갈릴 수 있는 지점인 것 같기도 합니다. 그리고 주인공들이 초반 주인공들이 빠르게 죽어나가는 것도 좀 비판을 하긴 하더라고요. 다른 분들이 늑대사냥 네, B급 고어를 좀 쿨하게 보실 분들은 선택해서 보셔도 좋을 것 같고요. 여기서 1부 마치겠습니다. <웃음> 갑자기 금마무리 멘트인데요. 강시대 영화제 설문을 돌리니깐요 여러분 많은 참여 부탁드리겠습니다 자 그럼 저는 다시 2부에서 찾아뵙도록 하겠습니다